0: Boa noite a todos, hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de obsessão. A obsessão é conceituada pelo espiritismo como o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas, mas nós esquecemos que nós também somos espíritos passíveis de problemas e especialmente da obsessão, que acontece pelo quê? pela falta de vigilância. Novamente, quando a gente fala né, na questão da obsessão, é, o encarnado para o desencarnado, o desencarnado para o encarnado, o encarnado para o encarnado, a auto-obsessão. Mas hoje, eu quero falar com vocês sobre um obsessor, que não é um espírito, nem humano e nem desencarnado. Mas ele é usado, sim, por nós, humanos. É a obsessão e as redes sociais. Durante o nosso dia, já, alguém já parou para pensar em quantas telas nós olhamos? Desde o momento que nós acordamos, nós estamos ligados na tecnologia. Nós usamos, olhamos a tela do nosso celular do tablet, do computador, vou entrar no elevador, eu vou olhar a tela do elevador, eu vou viajar, eu vou olhar a tela no aeroporto, tela de cinema, nas aulas online, ou seja, tudo. A televisão que ocupa muitas vezes um lugar né, especial na nossa casa, ou seja, estamos sempre olhando as telas. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Conecta, que em 2016, 69% dos brasileiros acreditam que a tecnologia melhora a qualidade de vida. A companhia da tecnologia é tão presente que 50% dos usuários dormem com seus telefones ao alcance das suas mãos. Aproximadamente 25% das pessoas consultam seus dispositivos eletrônicos durante um jantar com amigos ou com a família. E 49% de pessoas se aborrecem caso esqueçam os seus celulares quando saem de casa. A tecnologia é tudo de bom. Nós vivemos hoje em dia no meio da tecnologia. O segredo. É ter o limite, é ter o bom senso e saber como usar ela. E em 2019 foi feita uma outra pesquisa, com a seguinte pergunta. Por quanto tempo você consegue ficar sem usar o seu smartphone? 52% dos brasileiros não conseguem ficar um dia sem usar o aparelho celular. 18% dos brasileiros conseguem ficar um dia sem usar o celular. E 30% dos brasileiros conseguem ficar sem o celular por mais de um dia. A tecnologia ela foi feita para ser aproveitada. Há muito conteúdo bom, há muita coisa boa a ser explorado, a ser aprendido. Nós aprendemos muitas coisas, só que a escolha é nossa entre aprender coisas construtivas, coisas boas ou coisas tóxicas e destrutivas. Aí vocês podem estar ah, tá falando né, de tecnologia, mas, Fabiana, tu não usa tecnologia, tu é contra a tecnologia? Não, de jeito nenhum. Eu uso o que para mim é um instrumento de trabalho também. Eu uso o ATS para entrar em contato com a minha família, que mora longe, a 300 e poucos quilômetros. Eu faço compras online. Eu uso o aplicativo do Uber. O que mais? amo assistir séries e documentários, que inclusive foi através de um documentário que eu assisti, que eu resolvi usar... Essa questão das redes sociais, que se de repente alguém quiser né, assistir, o nome é o Dilema das Redes. Ele está disponível no Netflix. A Instagram, Fabiana, tu usa? O uso. Eu posto fotos no Instagram, curto fotos também no Instagram. Precisei do meu notebook para estudar, para fazer essa palestra. Então eu uso sim a tecnologia. Vocês, mais tarde, nesse momento, estão assistindo essa palestra graças à tecnologia. Talvez, mais tarde, vão enviar essa palestra ou assistir outras palestras graças à tecnologia. No filme Nosso Lar, André Luiz, é, quando ele foi né, é, resgatado, ele ficou pasmado com aquela máquina que era um computador. Ou seja, no mundo espiritual, existe computador há muito, muito mais tempo do que nós usamos aqui. Só que existe uma diferença, né? É a questão moral, lá existe, ah, mas é fácil o nosso lar, né? usar um computador no nosso lar. Lá não tem coisas negativas, mas para mim estar no nosso lar ou qualquer outra colônia... Vai depender do que eu faço aqui, da minha moral, do meu aproveitamento, do meu tempo, o que eu fiz com ele. E aí vem a questão, né? Mas o que a internet tem a ver com a obsessão? No livro Libertação, André Luiz, né? Por Chico, tem três trechos que eu peguei que eu achei interessante para colocar nessa palestra. primeiro, expressando-nos coletivamente Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Ou seja, há quantos milhões de anos existe o nosso planeta e há quantos milhões de anos nosso planeta é habitado. Mas nós usamos a razão somente, aspas, né, há 40 mil anos. E mesmo assim... Durante todo esse tempo, a gente ainda comete os mais variados deslizes, emocionais e morais. Outro trecho. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro, a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Isso foi, um livro Libertação, foi escrito em 1949. Então, automaticamente, eles compararam, né? Daquela época com tiros de fuzil. Hoje, nós podemos comparar a quê? A internet. As mídias sociais. Por quê? Quantas pessoas que, às vezes, acabam cometendo suicídio devido às mídias sociais? Quantas famílias são destruídas? Pelas mídias sociais, pelo mau uso dessas mídias, pelo mau uso da tecnologia. Quantos países, muitas vezes, nós ficamos com medo porque fica aquela, meu Deus, será que vai acontecer a guerra agora que houve essa briga entre esses dois líderes desses países? Então, qual é a diferença de um tiro de fuzil e do que acontece hoje? Não se mata com uma arma, mas se mata com outras formas. E o terceiro, nos campos da crosta planetária queda-se inteligência, qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. Ah, ilusão, né? Que é isso? Nós seres humanos, nós temos uma necessidade biológica de nos comunicarmos com as pessoas. Desde milhões de anos nós nos reunimos e nós convivemos em sociedade. Quem está em casa vai conseguir ver certinho a imagem. Que antes a sociedade era formada por uma mesa cheia da família, todos conversando, almoçando. E hoje é uma família bem menor, sentados e cada um muitas vezes com seu celular, onde não existe o diálogo, onde não existe aquela harmonia, aquela felicidade, aqueles risos que existiam. Ou, numa outra figura, das crianças. As crianças pulando, brincando, se sujando. E hoje, muitas vezes, as crianças todas em grupo, mas cada uma com seu celular. Então, essa... Era a sociedade antes e a sociedade de agora. E esse antes não é aqueles 40 mil anos, não. Essa da família é uma foto de 1980 e de hoje. E a das crianças também. É uma foto de 1980 e de 2019. Ou seja, não faz tanto tempo assim. E olha a grande mudança que aconteceu. Existem alguns problemas em usar as mídias sociais? Não. Não. Não há problema em usar as redes sociais, tirar selfie, ver as interações nas suas postagens interagir com os outros. Com certeza não. O problema é que muitas vezes, sem nós nos darmos conta, as coisas elas acabam fugindo do nosso controle. O que às vezes deveria ser uma pequena distração, eu só vou dar uma olhadinha, eu só vou... Começo a ganhar... É, mais atenção e quando eu acabo não me percebendo, essa atenção é cada vez mais e afeta a minha vida social. E a vida social é uma necessidade humana, através do sistema das mídias sociais, que tem um grande potencial vicioso. É, potencial é, vicioso, as mídias sociais não, é tão inofensivo. Por quê? Como assim? Por exemplo, o Google, né? O Google é uma ferramenta de busca. Ele auxilia de uma forma incrível. Eu usei ele para fazer essa palestra. O Facebook e Instagram. Eu posso interagir, eu posso ver o que os meus amigos estão fazendo, né? Onde é que eles foram. Mas, se eu ficar muito tempo nisso... Ou eu começar a dar muita importância à vida daquele meu amigo. Será que é tão inofensivo assim? Todas essas opções que tem nessa figura, várias, várias, mais de 10 mídias, redes sociais, nós não percebemos que todas elas competem pela nossa atenção. As mídias sociais competem pela nossa atenção. Por quê? Toda empresa tem que ter lucro para se manter. E de que forma é que as mídias sociais se mantêm? Prendendo a nossa atenção. Uma vez que nós estejamos conectados à rede social, nós estamos dando lucro para aquela determinada rede. Aí é como se elas te perguntassem assim, né? Quanto tempo nós conseguimos te fazer gastar aqui? Quanto da tua vida a gente pode te convencer a nos dar? Aí, quando a gente fala sobre obsessão, não são perguntas que a gente fala na obsessão? E essas perguntas é a mídia que está fazendo. Não deixa de ser uma obsessão. Porque olha só, quanto tempo conseguimos te fazer gastar? Esse tempo que a gente gasta nas mídias, olhando, sem perceber. A gente não poderia estar fazendo algo realmente útil? Algo que estaria elevando, nos elevando como ser humano, como pessoas, em vez de muitas vezes só ficar olhando a vida dos outros e reclamando da nossa? Ai, olha o fulano, olha o Beltrano, ai a minha vida, ai por quê, ai meu trabalho... Não, tá vendo? Ela te faz gastar. Gasta, gasta teu tempo reclamando, entrando numa vibração baixa. Ela faz, faz gastar assim. Você não está desembolsando dinheiro, você está desenvolvendo sua vida, seu tempo. aonde você poderia usar esse tempo para algo melhor. E quanto da sua vida podemos te convencer, convencer a nos dar? Aí eu pergunto para vocês, quanto da sua vida, da minha vida, né? nós estamos utilizando para fazer o bem? Quanto da nossa vida nós estamos utilizando para passar com os nossos filhos? Com os nossos pais, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos avós, com os nossos irmãos... Porque as redes sociais, elas podem até mudar de nome, mas elas vão continuar. Porque, por exemplo, quando eu con conheci as redes sociais, era a época do Orkut. Aí do Orkut veio o Facebook, do Facebook veio o Instagram, do Instagram vem e assim vai. É como se elas fossem eternas. Elas vão continuar. Nós não. Nós não somos Aqui encarnados eternos, nessa vivência, nós não somos eternos aqui, que é onde nós estamos hoje com um corpo, exatamente para quê? Para aprender e para evoluir. Então, o que é que nós estamos fazendo? Quando algo é uma ferramenta, ela fica apenas lá, parada, te esperando. É tua iniciativa é buscar essa ferramenta. O Google é uma ferramenta. Parte a minha in iniciativa ir lá e buscar determinado assunto. Agora, quando não é uma ferramenta, ela exige coisas de nós e fica nos manipulando, pedindo com que façamos algo. Por quê? Uma vez que eu entrei numa mídia social... Ou eu pesquisei sobre determinado assunto. Não sei se vocês já perceberam, mas começa a vir só sobre aquilo. Ah, eu quero ver o preço de uma cadeira. Aí, às vezes, você está lá lendo uma reportagem, alguma coisa aparece aquela propaganda lá, cadeira em tal loja, cadeira, portanto. Aproveite e não sei o que é lá, a cadeira. Por quê? Ela está te manipulando? Isso se chama manipulação e é uma manipulação tão sutil que nós não percebemos. Às vezes eu nem preciso daquela cadeira, mas apareceu tantas vezes aquela cadeira lá que eu acabei gostando e comprando ela, sem precisar. Então a internet, ela deixou de ser uma ferramenta e se tornou um vício, um meio de manipulação. É como se a internet fosse o nosso obsessor portátil. Porque onde eu vou, eu levo o meu celular, né? Eu levo alguma coisa. Então é o nosso obsessor portátil. E dependendo do que nós estamos assistindo, do que a gente vê nas redes sociais, nós podemos até mudar o nosso humor. Isso sem perceber. No início, se eu permanecer naquele tipo de assunto, até é inofensivo. Acaba ficando para mim, eu mudo meu humor, mas fica. Só que se eu vou dando importância e permanecendo, isso acaba se transformando numa bola de neve. Eu vou acabar descontando em pessoas que não têm culpa, de assuntos que muitas vezes a pessoa nem sabe o do porquê. E dependendo da intensidade, pode se tornar um distúrbio emocional. Então, a dependência ou vício da internet, ela pode ser muito mais forte do que o vício das substâncias químicas. Aí, a gente fala assim, ah, um alcoólatra, um drogado, é, ele está cheio de irmãozinho, cheio de obsessor. A internet também é um vício, se você não souber usar. E aí? Ai, mas, né? Está aqui. Tudo bem, se você é viciado em internet... Mas por que, é que vai ser um obsessor? A gente logo vai ver. Foi comprovado por um estudo realizado pela Universidade de Chicago, onde os cientistas descobriram que a compulsão por redes sociais pode ser mais forte do que por cigarro e álcool na vida de uma pessoa. Aí a gente lembra, quando se fala é, sobre a questão da obsessão simples, que é simplesmente uma... Coisinha aqui, uma coisinha ali, né? sutil, às vezes eu não percebo. E o que a mídia faz na manipulação? Percebo que eu estou sendo manipulado? O vício nas drogas químicas resulta em consequências no corpo físico, que são facilmente perceptíveis, portanto, mais fácil de ser julgado. Julgado, julgado sim. Por quê? Porque a gente julga a pessoa quando a gente vê que ela tem um vício. Poxa, alcoólatra, né? Meu, podia tentar. Às vezes é o primeiro pensamento que a gente tem. E o vício nas redes sociais? Na maioria das vezes, não aparenta ser tóxico, como um vício em álcool e cigarro. Por quê? Exatamente por isso que ela é pior. Por causa das consequências emocionais que ela traz e de uma forma invisível. Porque eu estou aqui usando o meu celular, mas vocês não sabem o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou alimentando ou fomentando, muitas vezes, brigas e discussões. Não é perceptível como, de repente, uma alcoólatra que às vezes tem o cheiro da bebida, ou a gente vê, às vezes, pela forma dele andar. Então, é um vício? É. É um vício invisível, mas é um vício. Dependência das drogas virtuais, salas de bate-papo, sexo virtual, redes sociais, entre várias outras ferramentas, têm contribuído para a decadência dos valores morais, éticos e humanitários. Aí me chamou a atenção assim, né? Dependência das drogas virtuais... Drogas virtuais? O que, que é isso, né? Isso eu vou pesquisar, né? Eu nunca vi negócio de drogas virtuais. Droga que eu conheço, né? O que já está há muito tempo no mercado, a gente sabe. Injeta, cheira, fuma, enfim. Mas droga virtual? Gente, existe. Quem sabe? Ótimo, né? Parabéns. Mas para mim foi uma novidade... E o uso dessas drogas virtuais, elas são conhecidas como, eu acho que vou falar correto, tá? E-drugs. E elas causam o mesmo efeito que as drogas químicas, como a maconha, a cocaína, o ópio, o êxtase, entre várias outras drogas. Porém, elas são consumidas através das ondas sonoras, por ruídos, e bipes. Essas drogas virtuais, elas são utilizadas de 5 a 15, 20 minutos, fones de ouvido e dependendo do que você quer, ou euforia, ou relaxar, enfim, qualquer que essas outras drogas químicas aqui faz, essa droga virtual faz. E ela é vendida de R$ 40,00 a R$ 500,00, R$ no mercado. Então, quem tem filhos? Isso nem está aqui, não tinha pensado, mas agora que eu estou falando, vamos lá. Quem tem filhos? Hoje a meninada né, adora fone de ouvido. Parece que faz parte já do, do acessório, né, o fone de ouvido. Procura ver o que eles estão ouvindo. Pede, olha, deixa, que música você está ouvindo? O que, que é? Porque essas drogas, elas são colocadas como músicas. Você tem que comprar? Tem. Mas elas estão lá disponíveis em pastas como sendo músicas. Só que, na verdade, elas são ruídos e sons que vão fazendo a nossa mente ter esse tipo de sensação. Aí vem a questão da sensação. Eu usei uma droga química, eu tenho as sensações. Irmãozinhos, dentro daquela mesma vibração, vêm perto de mim, certo? Isso é obsessão. Mas eu uso uma droga virtual, eu vou ter essa mesma sensação. E aí, eles não vão vir só porque está aqui? A gente não aprende que obsessão é sintonia? Então... Isso tudo vai do bom uso e do mau uso do que nós temos nas nossas mãos. Existe no mundo somente dois ramos. Se alguém souber demais, por favor, tá? me, me chama a atenção. Mas existe somente no mundo dois ramos em que chama o ser humano de usuário: as drogas e a internet. Login do usuário, usuário, senha, usuário, senha. Tudo a gente é usuário e tem a senha. Não é assim? Educação de pensamento é a fonte de todo o equilíbrio interior. Na internet criamos uma falsa sensação de que não estamos sozinhos. Realmente, a gente está o tempo todo interagindo, fazendo alguma coisa. Sempre, 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 sempre. Então a gente acha que não está sozinho. Mas é uma ilusão, porque nós estamos. Ou muitas vezes, é, quando eu estou numa determinada, é, num determinado grupo, que eu estou tão ali que eu não, não tenho outros contatos, o meu vício já é tão grande, eu fico só com aquelas pessoas porque eles são meus amigos e eu não quero perder esses amigos. Se perdermos a necessidade do contato físico para interagir com as pessoas, essa perda nos trará consequências como seres humanos. Por quê? Porque se eu não tenho contato com o um ser humano, eu não vou saber o que é uma emoção verdadeira. Se eu não souber o que é uma emoção, se eu não sentir uma emoção, eu não vou saber o que é ter empatia. E lá no começo, lembra que a gente falou que o ser humano foi, desde a sua existência, feito para viver em sociedade? Mas uma sociedade de verdade, né? palpável, não uma sociedade aqui, virtual, onde eu vou perdendo as minhas emoções, eu vou me tornando frio, eu não vou me importar com aquele meu irmão. Ou até me importo, mas aí eu vou mandar ali alguma coisinha para ele, só para dizer que eu não, não me importei. E aquelas pessoas das suas redes sociais são suas amigas, porque curtem ou dão like nas suas publicações. E nos momentos difíceis? Aquele difícil mesmo, que você precisa de alguém ali sentado do teu lado, às vezes não precisa falar nada, só alguém sentado do teu lado. De quantos 100, 200, 1.000, 3.000 amigos ou das pessoas que dão like vão estar ali sentado do seu lado? Quantos? Quantos? Ah, mas espera aí, né? Gente, nas redes sociais não tem tr tristeza. Só tem coisa boa. Todo mundo é feliz, todo mundo ri, todo mundo curte. Não tem tristeza. Não tem, imagina. Então, para que alguém sentado do meu lado? Será? Será mesmo? Na verdade, a gente é o prisioneiro da nossa própria ilusão. Porque quando acontece alguma tragédia, as redes sociais disponibilizam né, um ovinho, não sei como é que se chama, para pôr lá, né, em apoio, àquela causa, aquela situação que ocorreu. Certo? Certo. Mas aí eu pergunto, do que, que adianta eu mudar minha foto de perfil se eu não faço nada para ajudar? Só para dizer que mudei minha foto, eu estou ajudando? Não, eu sou uma pessoa legal, eu estou... Tô... Não, não adianta mudar a foto de perfil se você não vai lá e ajuda. Ah, mas é em outro estado, é em outra cidade. Ah, agora eu tenho Covid, eu não posso chegar perto. Cara, ora. Emana boas vibrações. Ore por aquelas pessoas ou por aquela situação. A oração é o maior bem que nós temos. Ore. Não adianta só pôr um negocinho lá no perfil para dizer que você apoia. Não, não serve de nada aquilo. Só para você se dizer que você é uma pessoa boa. O bom não é o que aparece ali na mídia. O bom é o que você é dentro, dentro de você. E, conscientemente, toda vez que alguém faz um post, e espera a reação das pessoas, das outras pessoas, aprovando o que acabou de mostrar ou dizer. Se essa aprovação não vem, pode surgir frustração. Ou até mesmo a dúvida: Será que Eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Mas o fulano fez assim, por que, para ele, ele tem 100 mil likes e eu só ganhei. 50, eu começo a duvidar de mim mesmo, eu começo a duvidar da minha capacidade, por causa do que? Da quantidade de likes. A ciência já demonstrou que os likes ativam os circuitos de dopamina, ou seja, dão prazer e são cada vez mais colocadas como um mecanismo de recompensa. Olha o tamanho da manipulação da mídia. As pessoas elas têm que se, se, se sentirem bem. Nós temos que nos sentirmos bem pelo que nós somos. Não porque alguém foi lá e aprovou, através de um like, as suas atitudes ou como você está. Mas essa mesma sensação de felicidade existe e deve voltar a existir mais no mundo. Aí tem uma foto, né? Vários amigos sentados, conversando, sorrindo. Isso sim, é uma felicidade. Daquelas fotos lá do início, daquela mesa enorme da família toda conversando. É uma felicidade verdadeira, com risos. Porque é o contato, sabe? É, é você se encontrar com alguém fisicamente, é você sair para viajar, é você sair para fazer uma caminhada e olhar a natureza e ver o quanto ela é linda. É ser grato pelas coisas que você tem. É ser grato por um dia de sol maravilhoso que nos dá energia, mas também ser grato por um dia de chuva, que as plantas, que os animais ou que precisa limpar a atmosfera. Falta hoje... E não adianta pôr a culpa no Covid, porque o Covid começou há um ano, talvez um pouco mais, mas enfim. Falta, já há muito tempo no ser humano, falta o toque, falta abraço, falta olhar, prestando atenção num outro. Faltam palavras, não querendo dar opinião, não Palavras, palavras de incentivo, palavras de ânimo. Falta, gente, porque é diferente eu tentar conversar com alguém e essa pessoa me responder através de um WhatsApp, por exemplo. Dependendo do meu estado de espírito, eu vou interpretar totalmente diferente do que às vezes aquela pessoa quis me dizer. Às vezes ela quis me apoiar, ela quis me colocar para cima mas eu não ouvi a voz dela, eu li, então eu posso interpretar como ela me colocando para cima, me dando um up, como eu posso interpretar ela me jogando lá embaixo. Por isso que falta, falta a palavra, não falta escrita, falta a palavra. Não posso encontrar a pessoa, passa a mão no telefone e liga. Você vai sentir a voz da pessoa do outro lado da linha. Porque, ah, não tem tempo. Eu uso, às vezes, essa desculpa, tá? Ah, eu não tenho tempo para ligar. Como é que para parar e digitar eu tenho? Não é? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que aproveitar a oportunidade de estar aqui encarnado. Vamos nos conectar mais com o nosso próximo. Com a vida real e principalmente com Deus. Vamos cultivar a nossa própria felicidade, nos amando e sendo responsável por ela. Porque a nossa felicidade, ela está nas nossas mãos. Ela não está nos likes, elas não estão nas curtidas, elas não estão nos mil, dois mil, trocentos mil amigos que eu tenho nas minhas redes sociais. Não. Essa é, é, felicidade que eu sinto... Desses, nossa, tantos amigos, é ilusão. É ilusão. E essa ilusão, ela vai... Eu vou precisar cada vez mais de amigos, de likes, para suprir o vazio que eu tenho aqui dentro. Porque vai se tornar um círculo vicioso. Ah, eu tenho 100 amigos e os meus amigos estão dando um like mas não está me preenchendo, está faltando alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, está faltando. Então, eu tenho que ter mais amigos e mais likes, e assim o vazio aumenta e eu preciso cada vez mais. E se torna uma busca, e eu esqueço de quê? De que eu vim aqui com um propósito. Aqui a gente tem duas seguras, né? Em cima delas está escrito brigas, ódios, manipulação, traições, mágoas, casamentos de seitos, fofocas, abuso emocional, suicídio, entre várias outras situações. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença? Da primeira figura, que é o que normalmente se usa né, quando se fala em obsessão, uma irmãzinha lá cheia de irmãozinhos, meu Deus, obsessão. Da segunda figura, que é... Um serzinho encarnado, com um celularzinho, só mais uma olhadinha e um monte de mídia social. Qual é a diferença? Ambos criam brigas, ódios, manipulação, traição, mágoa, casamento, fofoca, abuso. Ambos. Não é um irmãozinho desencarnado que vai dizer ou me fazer, não sou eu ali ó, usando a mídia, a tecnologia que é para o bem para causar essas situações aí vem uma questão do livro dos médiuns item 96 que diz assim não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana mas acreditar na sua influência oculta e constante produzindo ao vosso redor mil circunstâncias milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência ou seja nenhum irmãozinho Nenhum espírito obsessor vai vir se não tiver afinidade comigo. Ninguém entra na tua casa se a tua porta está fechada. E para finalizar, eu coloquei assim alguns tópicos, tá? Que alguns deles eu uso e realmente me ajudam. Como por exemplo, nas refeições. Procure não usar o celular. Aproveite essa refeição com as pessoas que estão com você, e deguste, saboreie o alimento que você tem, agradeça pelo alimento que você tem naquele momento. Confira suas redes sociais com um propósito em mente. Assim você não perde tanto tempo com coisas que talvez não lhe agregam em nada. Ah, eu vou pesquisar sobre tal coisa? Então tá, então eu vou pesquisar sobre tal coisa. Não deixa a manipulação afetar. Uma opção para não entrar nas mídias sociais é desligar as notificações do celular. Tire a notificação. Senão, porque eu já vi gente que fica o tempo todinho o celular ali, né? Bipando, bipando, bipando. Notificação, rede social. Tire as notificações das redes sociais. Estabeleça um horário para você entrar nas redes sociais. Dessa forma você realiza suas prioridades sem perder tempo. E ainda depois pode verificar as suas mensagens, os seus e-mails, fazer tudo com calma e com tranquilidade, sem se atropelar. No celular, você também pode ver o tempo em que você fica em cada aplicativo. Alguém já fez isso? Já pegou o celular e foi olhar o tempo que dispende em cada aplicativo que você tem no seu celular? Se não, vai lá e dá uma olhadinha. A gente não tem noção do tempo em que a gente fica em aplicativos, e em redes sociais. Procure não dormir com o celular próximo. Eu estou dormindo... Ah, acordei. Eu vou dar uma olhadinha no meu celular. Aí reclama que não dormi o resto da noite. Entre várias outras situações, né? A questão da... Como é que se chama? Que os aparelhos têm? É que o, todo aparelho eletrônico ele tem. é tipo uma energia, né? Que isso é, interfere, vai incomodar no nosso sono. Então deixa o celular afastado. Ah, eu uso como alarme. Tudo bem, põe no último volume, mas deixa longe. Assim você não corre o risco de pegar. Leia um bom livro, converse com as pessoas da sua casa, preste atenção nas pessoas e acima de tudo, pois a maior arma que nós temos contra a obsessão são os bons pensamentos, são as boas atitudes, é o esforço que nós temos diariamente. Então se eu quero ser uma pessoa do bem, cabe a mim me esforçar para ser uma pessoa do bem. Se eu quero ser uma pessoa do bem, eu vou começar a me vigiar, eu vou começar a cuidar do que eu estou fazendo, do que eu estou vendo, do que eu estou compartilhando. Vamos fazer, fazer valer a pena estarmos aqui. A tecnologia, ela veio para o bem ela não veio para ser um obsessor portátil. E ela, ela passa a ser um obsessor portátil, digamos assim, nas nossas vidas, porque nós usamos dessa forma. Porque nenhuma casa fechada entra. Então, se eu tenho um intuito de fazer o bem, eu vou usar para o bem. Não importa o que vai vir, o que não vai vir, para tirar a minha atenção. Não, eu vou fazer o bem. Mas vamos procurar principalmente dar atenção às pessoas dentro do nosso lar, em vez de dar mais atenção para um celular, para as mídias, para a TV, enfim. Porque é o que a gente falou antes, as mídias elas vão continuar. Nós estamos aqui momentaneamente, então vamos fazer valer a pena estar aqui. Perdoar, amar, ajudar tem uma frase que eu achei bem interessante para encerrar. Que a nossa mente promove a nossa renovação, o nosso progresso ou a nossa decadência. Eu agradeço a todos né, pela paciência. E para encerrar então essa live, vamos então agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo o dia de hoje, agradecendo as coisas boas e também as ruins que nos aconteceu, pois é com elas que realmente nós aprendemos e nos fortalecemos. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos guiando, nos intuindo, nos orientando no caminho do bem. Obrigada a toda a espiritualidade, pelo amparo em todos os momentos. Que assim seja.